0: Alguna vez leí que si eres el más inteligente en la habitación, estás en la habitación incorrecta. Esta es mi habitación correcta y hoy te comparto esta charla que fue grabada para cuando yo sea grande, una serie de videos de orientación vocacional donde con las historias de vida de personas que se dedican a ciertas profesiones y oficios podemos encontrar algo que nos inspiren o que nos ayuden en nuestra vida. Sé que encontrarás algo útil en ella. Rafael Zúñiga, instructor de pasarela y coordinador de moda. Cuando seas grande, toma uno. Bueno, Cuando era, cuando era niño este, y me preguntaban eh, qué quieres ser de grande, de principio, cuando era muy niño, decía que piloto aviador. Y luego, después, este, ya como a los ocho o nueve años, eh, me llamó mucho la atención el baile hasta los 12 años, que en 12, 13 años, por ahí descubrí el, el mundo de la moda porque en mi pueblo, en Ocotlán, Jalisco, eh, se llevó a cabo un, un concurso de, de modelos que se llamaba la modelo del año en aquellos años, en los 80, 83 más o menos. Este, y ahí fue cuando descubrí el mundo de la moda y... Desde ese momento decidí que yo iba a trabajar en el mundo de la moda. Lo tuve clarísimo y no lo dudé ni, ni un segundo. Este, después de ahí, pues Ocotlán, Jalisco, es un, un, un pueblo que está pegado a Guadalajara, a unos no sé, 50, 60 kilómetros de Guadalajara. Y de ahí empecé a buscar la forma de, de, de inmiscuirme en el mundo de la moda. Y obviamente empecé haciendo desfiles en, en el pueblo, en las tienditas de ahí del pueblo, que, señoras que vendían ropa, y, y fue como descubrí eh, el mundo de la moda. Obviamente no teníamos la información que se tiene hoy ni las herramientas. Estamos hablando de 1983. Entonces mmm, empecé a, a, a leer vanidades, y yo ya leía revistas de moda y me llamaba la atención cosas muy visuales y todo esto. Y yo recuerdo que eh, pasé por un puesto de revistas de ahí de mi pueblo y vi una revista Vogue. Pero era un año, a, un año antes, era Vogue de marzo. Llegaban las revistas un año, atrasadas. Este, y desde ahí empecé a coleccionar revistas, son Vanidades y Vogue. Este y empecé a interesarme en el mundo de la moda. Después ya estaba en la prepa, y fue en la prepa este, donde se empezó a cristalizar un poco más la, toda la parte del modelaje, porque empecé a modelar yo, y empecé a, a hacer desfiles, y fue cuando ya quería que se acabara la prepa, porque ya, estuve a contabilidad en la prepa, y ya quería que se acabara, ya, ya no me no me interesaba tanto porque Toda mi energía y todo mi tiempo este, quería dedicarlos a, a, a la moda y a empaparme dentro de, de, de lo que es la, el mundo de la moda. No puedo decir que, que la industria de la moda porque pues no había una industria. Este, no fue hasta que me fui de, de Ocotlán y empecé a hacer cosas en Guadalajara, pero estaba limitado por la edad porque era pues, un chavito de 15 años. Este... Y así estuve hasta los, hasta los 20 años, más o menos, que me voy a, a estudiar inglés a Laredo. Y es ahí donde busco un lugar. Empiezo a trabajar con Elma Gutiérrez. Y estuve trabajando con, con Elma un tiempo y luego me independicé. Y ya puse yo mi, mi propia escuela y agencia de, de modelos. Pero, pues, como era de esperarse, Laredo fue más un ensayo y me quedó muy corto, me quedó muy chico, rápido. Este, después de ahí me doy cuenta que había un concurso en Nueva York que se llamaba International Model and Talent. Este, y me fui, me fui a hacerlo. Ya había ido a Nueva York antes porque mis amigos, que tenían puros amigos estilistas, iban cada año al beauty show que se hace en marzo en en una convención anual de de beauty en en Nueva York y yo había ido a acompañarlos, ¿no? Y de ahí ya me empiezo a a meter más. Tomo clases en Nueva York con, con David Martin, con Sheila Edmonds en aquellos años que eran como maestros y... Entro al concurso de International Model and and, and Talent y de aquí me llevo a Daira Hughes de Monterrey y pues nos quedamos con el primer lugar internacional en Pasarela ante 8.500 modelos a nivel mundial. Primer lugar en Pasarela profesional. Y pues eso ya hizo que me quisiera comer al mundo, ¿no? Dejo todo en Laredo y me voy a vivir a Nueva York. Pensando que pues, iba a ser fabuloso. Y pues no la hice. Nueva York fue uno de los grandes fracasos. Por el idioma, por la parte económica, porque no había una apertura para los latinos. Y aunque yo había ganado un primer lugar en Pasarela, pues no era tan fácil. ¿no? Y, y, y mantenerse en Nueva York viviendo en Times Square con una, una renta de 3.500 dólares mensuales y, y un, un rollo así de gastos increíbles, pues no, no iba a aguantar, ¿no? Para entonces ya había conocido a Abigail Valdés, me la presentó Alejandro Galarza. este, Abigail Valdés, que tenía una agencia de modelos aquí en Monterrey. Este, y ella me invitó a trabajar aquí a Monterrey a dar cursos. Y pues cuando yo llegué a Monterrey, pues nomás estaba Abigail y Rosina y Antonio Danés. Y yo he trabajado con Abigail. Y también me acabé el mercado rapidísimo con Abigail. Y le hablo a Rosina y le digo, oye, dame trabajo. Soy muy bueno en lo que hago, dame trabajo. Y me dijo, no, yo no te puedo dar trabajo a ti porque ya la gente te relaciona con Abigail. Y dije, bueno, pues no, no me gusta. obviamente yo, eh, yo tenía 28 años, estaba en el Yupi Yaja. yo Mi único objetivo en la vida era tener mi dinero para pagar mi departamento. Y, y este, tener dinero por el fin, para andar en la fiesta. Me acuerdo que estaba de moda el bongolé y era como la onda ir a bongolé. Cada sábado, pues, obviamente, yo era una de las figuras que iban a bongolé porque además me vestía súper estrambótico. Y este, y al arcano, y a esos, todos los lugares de moda, ¿no? Y no me interesaba tener una, no me veía yo con una agencia. Me veía yo trabajando en el mundo de la moda, haciendo desfiles, stylists y todo eso. Y, pero no me veía con una agencia, con la responsabilidad de una agencia. Tuve claro siempre que iba a trabajar en el mundo de la moda y trabajaba en el mundo de la moda. Vivía de eso, vamos. Pero no como una agencia como tal, ¿no? Si acaso como una escuela? Me habla mi amigo Yeyo Barrera, que él era el director de una marca infantil que se llamaba Frutier que eran unas bebiditas azucaradas que se llamaban frutier, que eran para niños. Y hacen un concurso de, de niños que se llamaba mis Chiquitina Frutier. Entonces me dice, oye, tengo 40 huercas aquí, que hay que darles clases de pasarela y todo eso. Y pues yo dije, bueno. Y entonces este, me acuerdo que iba manejando yo por, por Platón Sánchez en el centro. Yo tenía un Toyota Corolla chiquito. Y veo, se renta, arriba de, de la Farmacia de la Luz en Espinosa y Platón Sánchez. Este, y veo, se renta. Y pues me bajo, apunto el teléfono, no había celulares. Y llamo de un teléfono público y ya, sé no hacerte el cuento Rento la casa y abajo puse eh, dónde vivir yo y arriba la agencia. Y ahí nace Rafael Zúñiga Modelos porque, además, Tere Porras que era la directora de mercadotecnia y publicidad de Liverpool en ese tiempo, ella me decía, ya ponte agencia, ya ponte agencia, yo quiero una persona como tú que se encargue de, de las modelos y que de, de Liverpool. Y estamos hablando del 96. Liverpool era lo único que había, o, o, o bueno, era lo más top, porque estaba eh, Salinas y Rocha, que también vendía ropa, y otras marcas. Pero, pues, obviamente, Liverpool era Liverpool. Y, pues, abrir Rafael Zúñiga Modelos, pero el padrino fue Tere Porras, con el logotipo de Liverpool. O sea, no era como cualquier cosa abrir con, con ese nombre, ¿no? Y de ahí empecé, empecé a trabajar. Y ya una vez que, que, que empecé a trabajar con Liverpool, ya me lo tomé súper en serio y dije, ok. Se acabó la fiesta y me enfoqué a formar un... Un, un nombre que fuera conocido. En ese tiempo era muy fácil ser conocido en, en Monterrey porque pues nada más había o periódico o televisión. Fernando Lozano, que era un, un niño que había estudiado, estaba, yo le había dado clases de pasarela con Abigail eh, y había modelado con, conmigo y todo esto, empieza a hacer un programa que se llamaba A la Vanguardia con Erika Buenfil y me invitan al, al, al programa de A La Vanguardia. Y este programa, digo, pero entonces yo ya había yo ya hacía desfiles de Versace, de Hugo Boss, de Fendi, de Mondi en Plaza Quinta, que esos desfiles los empecé a hacer en, en, en el 98. Y Erika Buenfil se estrena con, con, este, con el programa de... de a La Vanguardia y me invitan y empiezo yo a, a tener apariciones en televisión y le llaman a, a Erika Buenfil a hacer Marisol a México y se va a hacer la novela y entra Cecilia Gutiérrez a La Vanguardia y me quedo con Cecilia mucho tiempo haciendo televisión, pero con Cecilia y también iba a TV Azteca y también iba a, a todos los canales y empiezo no tardé un año con la, con, con, cuando ya estaba completamente posesionado eh, este, con, con, con la agencia, ¿no? Y de ahí el viaje ha sido vertiginoso. O sea, han sido 25 años, el próximo año cumplo 25 años con la agencia. Y han sido vertiginoso, eh, este, ha sido de retos. Eh, el primero así loco fue hacer un desfile en el metro, en la estación, en la estación Zaragoza y ir a conseguir el, el, el metro y con cartas y con la desfachatez de que quiero hacer un desfile de modas aquí, ¿no? Y con una exposición de fotos y, y todo eso y, y fue como, el, pues, divertido, ¿no? Miento, no fue el, 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 el del metro, fue el del puente del Papa. Cuando en el 98, este, digo, quiero hacer un, algo algo que, que, que rompa todo lo establecido. Y un amigo que era taxista, una vez no sé por qué, yo le digo, llévame y me dice, ¿y por qué no haces un desfile ahí y vamos pasando por, por constitución y señala el puente el papa? Y yo le digo, ¿estás loco? Le dije, pero pues a ver, ya pasa el tiempo, pasan dos, tres días. Y me voy yo al Puente del Papa y me subo. Y me doy cuenta que el Puente del Papa es de ancho como una calle, es muy ancho. O casi como una calle, debe tener, bueno, no debe, tiene seis metros de ancho. Entonces, digo, órale. Y de ahí me iba todas las tardes al Puente del Papa. A pensar, a ver cómo, porque ya la idea ya se me ha metido. Entonces digo, pues sí, pero ¿cómo lo cierro? Porque parece que no, pero si sí tiene mucho tráfico de la gente que, que vive con la independencia y que atraviesa el centro y todo eso. Pues hago una carta y voy a, a Cultura y pido permisos que por medio de la parte cultural, una exposición fotográfica, invito a Pepe Quintero, a Paco Barragán, a, ay Dios mío, otros dos fotógrafos que ahorita no recuerdo bien. Invito a Versace, a Benetton, a... Moschino, fíjate las marcas, o sea, Versace, Benetton y Moschino. Y subo al Puente del Papa. Monto a la exposición, mamparas dobles con fotos grandes. La gente me decía, ¿cómo te atreves? O sea, la gente de San Pedro no va a ir. O sea, ¿tú crees que se van a ir a subir a la, al Puente del Papa con lo miedosos que son? Y yo, pero el desfile no está enfocado a la gente de San Pedro, está enfocado a todo el mundo que quiera ir. No te miento, tenía a D-99 transmitiendo en vivo abajo. Yo me sentía como increíble porque eran de esas camionetas como tipo van con las antenas grandotas arriba. Era D-99, era Planeta 104.9 con Javo, que, que lo adoro, que no sé qué sería Javo. Una radiodifusora de Corpus Christi vino aquí y eso era un hervidero de gente. Era una locura. Y ese fue eh, el evento que rompió en 1998 y que yo le dije a Monterrey, aquí estoy y no me voy. Pero además me lo dije a mí mismo, ¿sabes cómo? O sea, como que reafirmé mi propia convicción de que así iba a ser. Y recuerdo esas, porque cerré con Versace y, y Versace tenía un año de, haber, de haberse muerto y Donatella se estaba posesionando de la marca y a todas les pusimos pelucas rubias, largas, hasta acá. Todas las modelos cerradas, con vestidas de rojo, con pelucas rubias, caminando arriba del Puente del papa. 1,500 personas arriba del Puente del Papa Una locura. Y de ahí fue, fue ese evento se llamaba Encuentro con la Moda. Así, se le, así le puse. Y después encuentro con la moda. Fue primero el Puente del Papa, después fue en el Metro Zaragoza, después fue en la explanada del Palacio de Cantera Rosa, teniendo como escenario el Palacio Rosa, en una pasarela de 30 metros en toda la macroplaza, que ese lo hice a beneficio de gente con VIH. Este, después de ahí encuentro con la moda se transformó, después lo hice en una iglesia abandonada en la calle Madero, con el CEDIM y con varios. Y así me fui en, en varios lugares haciendo Encuentro con la Moda. Y después Encuentro con la Moda se convirtió en Monterrey Fashion Days, que hice dos ediciones de Monterrey Fashion Days. Y luego se transformó en Trends Monterrey. Que lleva 12 años el próximo. No, 11 ediciones, o sea, el próximo año son 12 ediciones, pero 11 años. Entonces, un encuentro con la moda, que era un evento anual, un desfile con diferentes marcas, se convirtió en, en, en Monterrey Fashion Days y luego Monterrey Fashion Days se hizo Trends Monterrey, que ya llevó 11 años. Pero en ese trayecto, pues han sido altas y bajas y trabajos, pero sabes que no ha sido, no ha sido tantas bajas, ¿eh? o sea, han sido más altas. No ha sido nada difícil, neta, o sea, te lo digo así, no ha sido nada difícil estar 25 años, porque pues me encanta. O sea, me encanta, entonces para mí, ha sido cansado? Pues, cansado sí ha sido, pero pues duermo dos días y se me pasa lo cansado y le sigo, ¿no? No ha sido difícil para nada. Eh, el otro día me preguntaban, ¿qué, qué te queda a estos casi 25 años de estar en Monterrey con tu agencia, pues me queda mucho que agradecer, definitivamente mucho que agradecer a mucha gente que han sido tan buenas, me he encontrado con gente realmente buena, sin ser yo de Monterrey. O sea, sin ser yo de Monterrey vengo y, y, y hago muchas cosas dentro de la moda y además genero muchas otras cosas. Genero que gente también se interese. Enseño a la gente, eh, a la gente que se me acerca, obviamente. Eh, este, le enseño eh, este, a muchos diseñadores, eh, a muchos, mucha gente dentro del medio. Uh, fui el primer stylist de Monterrey que, 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 que realmente se empezó a trabajar como stylist, de, eh, coordinador de moda, cotizado. Y hice campañas haciendo vestuario para eh, proyectos de cine y para proyectos de, de, de comerciales televisivos muy importantes y muy bien remunerados, porque esa es otra parte. ¿sí? Mucha gente cree que el mundo de la moda no es, no es algo que sea muy bien pagado, eh, etcétera, etcétera, pero realmente es un, un mundo que es muy bien pagado. Y cuando la gente me pregunta... Que si estoy en el mundo de la moda, pues siempre les digo que no. Y es ahí donde mucha gente me odia porque digo que estoy en el negocio de la moda. Porque lo tuve que convertir en mi modus vivendi y en mi negocio. Porque uno de algo tiene que vivir. Y, y la pasión es muy importante y la, la, el gusto es muy importante, pero finalmente hay que pagar rentas, hay que pagar luz, hay que pagar una vida y, y hay que asegurar un futuro. Y... La gente que, que, que me conoce de cerca sabe perfectamente que yo llegué a Monterrey con una mano atrás y otra adelante, hace 25 años, y, y que no tenía pues, una casa. o sea, Yo rentaba mi departamento y, y, y así empecé y luego renté una casa para poner mi negocio. Y, y desde ahí no, no ha habido día que no tenga un proyecto de trabajo y que no tenga una, una idea de, de crecer y de, de madurar en este medio. Pero lo tuve claro siempre. Siempre lo tuve claro. Siempre supe que lo iba a hacer. Y cuando yo vivía en Ocotlán y que me tocaba hacer los desfiles de las tienditas locales que, que había y que Tuve la primer pasarela en ese pueblo con tarima como tal, ¿no? Este, y cuando en Laredo me tocó comprar hojas de rock para ponerlas paradas y hacer... Porque yo quería que se viera como en París. Quería que se viera con tres paredes blancas y el nombre del diseñador en medio. Y yo quería que se viera así. Y cuando llego a Monterrey y que no existían las mamparas altísimas blancas... Este, y que dije, ¿cómo? Y que las, alfom- que las uh, uh, mm, pasarelas eran de forradas de alfombra y las modelos no podían deslizarse y no podían girar. Y yo dije, ¿por qué en Monterrey? Hace 25 años, ¿por qué son de eso? Sabiendo que hay un material especial para eso. Y, y yo recuerdo cuando ya puse yo mi agencia, que yo decía, es que quiero paredes blancas altísimas. No había, no había ninguna productora en Monterrey que que hiciera eso. Entonces yo dije, bueno, pues las hago. Toma dos. Cuando yo trabajaba con Abigail, conocí a Luis Iván. Luis Iván, que es uno de los estilistas mejores que he conocido en mi vida y el que mejor peina de todos. Lo conocí, hicimos muy buena relación, una buena amistad, él en ese tiempo era embajador de L'Oréal en toda la América Latina. Y peinaba en las plataformas en, en Venezuela y en Chile y no sé, en todos los lugares lo llevaban este, con L'Oreal. De hecho, con él me fui a París, con, con, con Luis Iván y con Héctor Terrones. Luis Iván trabajaba con Beatriz Calles, que es la directora de Mercedes-Benz Fashion Week, y uno de los pilares de la moda de este país y Beatriz es la maestra de todos entonces Luis Iván le di- Beatriz le pregunta a Luis Iván, oye voy a Monterrey, necesito modelos ¿qué me recomiendas si y Luis Iván le dice hay un chavo nuevo que tiene una agencia que no sabes que te va a encantar, bla 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 entonces Beatriz dice ok, vamos a hacer un casting para L'Oreal vamos a contratar treinta y tantas modelos pero cita a Rosina, a Abigail y pues al tal Rafael. Y llegó yo al casting, el casting fue en el Hotel Quinta Real. Y pues ahí hubo un enfrentamiento, ya sea Rosina, Abigail y yo. O sea, las tres agencias, ¿no? Y Beatriz empieza a seleccionar modelos. Al final de que hace la selección de modelos, dice: modelos contratadas de Rosina Ramón 2. Modelos contratadas de Abigail, una. Modelos contratadas de Rafael Zúñiga, 31. No sé cómo se filtró esa noticia al norte. Y el norte tenía una columna que se llamaba ¡Qué buen chal! La escribía un homónimo que se llamaba Cocodiva. Y Rafael Zúñiga y la raza eventos, donde quiera que llega, raza, bla, 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 bla. Y de ahí empiezo a trabajar con L'Oreal. Entonces, pues ya o sea, imagínate, Liverpool, L'Oreal, Versace, eh, Hugo Boss, o sea, las marcas, el nivel de marcas que estaban, a, 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 que yo estaba debajo de ellas, ¿sabes cómo? Entonces, era un nivel de marcas que además me exigían, porque cuando empecé a trabajar con Hugo Boss y con Fendi, otra de mis maestras, Miriam Kirch, Miriam Kirch, una judía, que era la encargada de de Fendi, de Mondi y de Hugo Boss, que era terrible en en su exigencia de calidad, pero eso me enseñó mucho y me obligó a, a, a hacer cosas maravillosas. ¿Sabes cómo? El trabajar con estas marcas, porque decía, estas marcas son alemanas y son el top, y Fendi es italiana y es el top, entonces eran marcas que, que te exigían muchísimas cosas, ¿no? Y trabajé con ella siempre. Hasta que Miriam se fue de, de, de Monterrey a México, yo trabajé siempre para esas marcas. Y pues venía Beatriz y obviamente me buscaba para hacer el lanzamiento de Max Mara. Y, entonces era pura, ese nivel, o sea, Max Mara, Fendi, Versace, Hugo Boss, L'Oreal, eh, Liverpool y, y, y pues los desfiles top. Sí, los desfiles que se, había, que, que se hacían, eh, la señora Maca Romo hacía un desfile con su asociación Filios, en el hípico La Silla, y lo hacía con estas marcas y con Embua y eran Bulgari, Cartier y todas estas marcas y mis modelos y yo coordinaba y producía esos desfiles que eran una, una cosa de otro mundo. Después, yo sé que van a abrir Palacio Hierro, porque ya estaba el edificio y ya se decía que en, que en el 2005 lo iban a abrir. Entonces, obviamente, yo me pongo y mando correos electrónicos a, a, a quien cayera del Palacio de Hierro. Yo no tenía idea de quién era, quién lo dirigía, quién era. El, yo no tenía contactos dentro de Palacio de Hierro. Y además, Palacio de Hierro es una empresa pues, un tanto hermética en ese, en ese aspecto. No es como que cualquiera llega y ya trabaja ahí. Y yo mando muchos correos. Para, para mi buena suerte, dentro del equipo de coordinación de moda que lo dirigía una señora de nombre Covadonga Blanco, trabajaba Luisa Peña. Luisa Peña, un ex modelo regiomontana que yo conocí en Nueva York. Cuando Luisa, Luisa, que trabajaba dentro del equipo de Covadonga dice, ah, claro, yo conocí a Rafa, yo lo conocí en Nueva York. Él tiene una agencia. Entonces, ahí hacen, hacen el contacto y me llaman. Vamos a ir a Monterrey, era marzo, la tienda la abrieron hasta noviembre. Vamos a ir a Monterrey y, y entrevistaron a Rosina, entrevistaron a Antonio Danés, me entrevistaron a mí, entrevistaron a todo el mundo. Yo la recibí en mi oficina, les puse videos de todo lo que había hecho, etcétera, etcétera. Y para el desfile de inauguración que vino Luis Miguel a cantar y toda esa historia, eh pues contratan modelos de Rosina, de Antonio Danés y la mayoría míos. Y traen modelos de México. Y se hace el desfile de inauguración y todo la, el, el show, ¿no? Y yo estuve muy pegado con Covadonga. Pasan unos meses y me dice Covadonga, voy a ir a Monterrey, quiero hablar contigo. Y me dice, yo no puedo coordinar las ocho tiendas de México, la tienda que voy a abrir en, en Puebla, porque pues mi equipo es para ello. entonces necesito a alguien en Monterrey que lo haga, ¿no? Y tengo estos proyectos porque entonces, como la tienda estaba recién abierta, había que hacer desfiles en Saltillo, en Ciudad Victoria, hasta en Reynosa hicimos desfiles. Entonces era, un, era una estrategia de ir a hacer desfiles a las ciudades cercas para que la gente viniera al Palacio de Monterrey, ¿no? Y me dice Covadonga, y pues quiero que lo hagas tú. Y yo, pero tú vas a estar conmigo, ¿verdad? <ríe> me dijo, no, yo no voy a estar contigo, tú los vas a hacer. Y yo, no, no me puedes hacer eso. O sea, yo, Palacio de Hierro, o sea, si yo cuando era niño veía los comerciales de Palacio de Hierro y se me caía la baba, y ahora tú me vas a decir que yo voy a hacer un desfile de modas de Palacio de Hierro, no. Me dijo, sí, yo te voy a decir cómo. Covadonga Blanco, otra de mis grandes maestras. Beatriz Calles, Miriam Kirch, Covadonga Blanco. Y por medio de Covadonga Blanco, con, conozco a Diana Siller, que era la directora de Relaciones Públicas de Palacio Hierro en ese momento, otra de mis grandes maestras. Y ya me deja, o sea, así Covadonga me dijo, ahí está el palacio. Pero, pues obviamente me acurruqué en la sombra de Diana Siller, que Diana Sillero, pues no tiene una experiencia en moda, pero pues sí era una mujer de sociedad que con mucha experiencia en eventos y todo eso, ¿no? Entonces, empecé a hacer... Cobadonga me deja y te dice, ahí está. Y yo me empiezo a aventar, obviamente con el formato y con los lineamientos de Palacio Hierro, ¿no? Yo dije, me van a correr, o sea, este año y me corren. Pues ya llevo 15 años y no me han corrido y no se les ven ganas. Pues ya me quedo. Cobadonga se va del Palacio Hierro y yo me quedo con Diana Siller, y pues hemos hecho eventos memorables, o sea, hemos hecho desfiles en el campestre con orquestas, con grupos, con sopranos, con cantantes, con... hemos hecho de los desfiles de Palacio todo un espectáculo, dignos del Palacio de Hierro, ¿no? Entonces, pues ahí fue otra evolución, otra evolución para mí como persona, pero no es que haya estado planeado, es que las cosas se han dado y, y, y las cosas se han, se, se han dado. Y cada vez que me, que me dan un proyecto nuevo, me sudan las manos y tiemblo. Y cada vez que va... Y, y mis modelos te lo pueden decir. Estoy temblando, o sea, tiemblo. Yo no sé si es por, no sé si es por adrenalina o por miedo, yo creo que sí es miedo, yo creo, yo creo que el ser humano tiene que sentir miedo para ponerse en alerta y para parar las antenas y decir, ok, ¿qué, qué voy a hacer? ¿no? Y eso me, me sigue pasando en todos los desfiles, así sea un desfile chiquito, así sea un desfile grande, tres minutos antes del desfile yo estoy muy mal, siempre estoy muy mal, siempre estoy muy nervioso, He controlado, me he controlado mucho la parte de la histeria y del grito y eso que era antes, no, porque soy un ser evolutivo y soy una persona que ha evolucionado y que ahora ya no hago un escándalo como antes de, de todo. no. He aprendido a manejar las cosas de, de mejor manera, pero me sigo poniendo nervioso. Me sigue poniendo nervioso la moda. Me sigue poniendo muy nervioso, será porque me gusta tanto. La gente que me conoce de cerca sabe perfectamente que yo no tengo ningún problema... O sea, como dicen por ahí, yo no tengo pedos en la vida, de ningún tipo. A mí me dices, vamos a comer esto, yo voy a comer esto. Vamos al cine a ver esta película, yo voy al cine a ver esa película. Vamos al te- yo voy. Yo me adapto a todo. En lo único que soy inflexible es en mi trabajo. Ahí las cosas tienen que ser como tienen que ser. No como yo diga, como se deben hacer porque las cosas no son como yo digo, las cosas son como se tienen que hacer. Y si las cosas se tienen que hacer de esta forma, de esa forma se tienen que hacer. Es en lo único que soy inflexible. De ahí, eh, además, tú me puedes llevar a comerme unos tacos, a una banqueta y yo estaré feliz. Y me puedes llevar al restaurante más elegante y estaré feliz. Puedo ir, me puedo subir al camión, me puedo subir al metro, me puedo ir caminando, o sea, yo no tengo ningún problema en la vida de ningún tipo. Me adapto a cualquier situación. Toma tres. Es es importante prepararse. Es muy importante prepararse. Yo nunca fui a una escuela de coordinación de moda. Creo que eso se trae. Eh, Puedes tomar todas las clases de coordinación de moda. Puedes tomar todas las... Eh, eh, carreras de, de diseñador de moda, si no tienes buen gusto, si no lo traes en la sangre no va a funcionar. Conozco no uno, no dos, conozco muchísimas personas que han tomado todos los diplomados de coordinación de moda y no funcionan. Conozco muchos egresados. Es más, ¿cuántas generaciones de egresados tiene CEDIM? ¿Tiene Arte Hacé? ¿Tiene UDEM? Tiene el Instituto Fashion. ¿Cuántas, cu- ¿Cuántas generaciones de egresados en moda tienen? ¿Cuántos, cu- cuántos diseñadores tienen? Ahí funcionando No hay ni 10. estamos hablando de, de que Sedim tiene treinta y tantos años de estar egresando y egresando generaciones y generaciones de diseñadores de moda. Dime 10. Si no lo traes, no lo traes. Pero además... Si tú tienes esa semillita, pequeñita, y la germinas, le echas agua, la, nace y crece. Es lo mismo. Si tú ya tienes esa, esa espinita, esa semillita, pues, trabajala, trabajala y haz tu talento. Lo tuve claro siempre. Sabía que iba a vivir de la moda y que iba a vivir bien. Gracias a Dios. ¿sí? Lo tuve claro siempre. Siempre no, no, no lo dudé. Cada vez que tengo un proyecto que me dicen vas a hacer un desfile de tal cosa, siempre me da miedo. Siempre me da... Esa es una inseguridad de que ¿cómo le voy a hacer? Pero como luego dice no le pido a Dios que me dé, sino que me ponga donde hay. Y siempre es como a ver, ¿cómo voy a enriquecerlo? ¿no? ¿Cómo voy a hacer para que se vea mejor de lo que la mente me lo dice? no O de lo que... Por ejemplo, cuando me habla Gina Monetú y Gina Mais que Monamour estaban cumpliendo 10 años y que iban a hacer un desfile con, para celebrar los 10 años de Monamour, y me dice que va a venir Baglimisca. Y yo, o sea, a ver, Bagli Miska de Nueva York. Y yo dije, pues va, pues van a, venir, va a venir la ropa, ¿no? No, van a venir ellos. Y yo, a ver, espérame que se me cayeron los chones. O sea, ¿cómo que van a venir ellos? O sea, tener a Bagley Miska aquí, enfrente, que yo era niño cuando yo veía su ropa y veía sus desfiles, y de estar con ellos, o sea, no es algo que te, que te alucines, por más alucinado que seas, ¿no? Entonces, me mandan, me dicen, no, pues el, 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 el desfile va a ser en el, en, en el piso 64 de la Torre Coy y pues tú tienes que hacer todo, o sea, no nada más de hacer el desfile, no, coordin- no nada más coordinar el desfile, sino producir el desfile, iluminación, pasarela, audio, escenografía, además porque soy productor de desfiles, no solamente soy coordinador. Y yo temblaba, yo temblaba yo decía, es que ¿cómo le voy a hacer? Pues dije... Necesito que me manden un lookbook, necesito que me manden esto, que me manden esto, que me manden el otro, porque son las, los elementos que yo necesito para que esto quede perfecto. Pues me mandan todo. Para empezar, esto, o sea, eran maletas y maletas de ropa que venían de Nueva York. O sea, estamos hablando de vestidos de 10 mil dólares, vestidos de 8 mil dólares, de 5 mil dólares. Y me llegan 52 vestidos y los cuelgo yo para empezar de dónde voy a sacar estas viejas no Entonces, pues, afortunadamente pues tenía un buen casting y me pongo siempre es como que dónde voy a hacerlo de dónde voy a sacar modelos no con esos estándares yo selecciono las modelos no me no me pidieron ni casting ni nada me dijeron tú vas a hacer todo que eso es un gran alivio no cuando el cliente te dice tú aviéntatelo, porque confían en ti Bueno, montamos, o sea, se tenían que subir todo el material hasta el piso 54 y después subirlo por escaleras hasta el piso 64 porque los elevadores de Torreco no daban. Se sube todo. Un día antes del desfile iba a llegar el coordinador de moda de Bagley Misca de Nueva York, el que les hace todos los desfiles a nivel mundial, Rob. Y yo dije, este me va a hacer garras. Dije, este me va a hacer garras, me va a despedazar porque entre coordinador de moda y coordinador de moda hay como un ego, ¿no? Un a ver quién es más chingón. Entonces, chin. Llega, lo saludo yo. Él no habla español, yo no hablo inglés bien. Y, pues ahí. Pero yo, pues, instinto, ¿no? O sea, intuición. Dije, esto lo tengo que tener perfecto para cuando llegue él. Ya nada más me haga ciertos ajustes o ciertos cambios. Porque si cuando llegue yo tengo un desmadre, pues se va a poner nervioso. Entonces, yo ya tenía todo montado perfecto. Entonces, cuando él llega y entra, ve y dice, wow. Ahí, ¡fum! O sea, yo dije, ya chingué. Entra, revisa vestidor, alfombra, plástico, todo, porque era tierra. Él piso 64 años. ¿no? Está en construcción. Llegan los diseñadores. Ja, bueno, llega, aparte, o, o, Silvia, no sé qué, que es la, la, la manager de la marca. Y llegan gente, es una marca global. Ellos, pues, súper a gusto. Yo con ellos, ja, 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 chalala, bla, bla, bla. bla. Fotos, fotos, a gusto, todo lindo. Se hace el desfile, poca madre, todo divino. Y, pues, te vas a tu casa con ese sabor de boca que dices, oye, pues, pues, sí la hice. O sea, ha sido un mes de nervios de que no sé cómo van a salir las cosas y al final, pues, sí. O sea, esa inseguridad que sientes, ese miedo que sientes, yo siento que son, son, son lo que te ponen alerta para, órale, ¿cómo que no puedo? Y siempre ha sido de retos. Siempre ha sido de retos y sigo teniendo retos Sigo teniendo hoy por hoy mi reto, sigue siendo Trent Monterrey, que es como un hijo para mí, un hijo al que le das y le das y le das y, y no más. Va a saber cuándo. Este, eh, pero sí estoy, estoy feliz, estoy, es un evento digno, sigue siendo mi, 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 mi motor para Órale. Porque no solamente es mi, eh, mi proyecto personal, es encumbrar a otros talentos es dar a conocer a otros talentos, es posesionar a otras marcas, ¿sí? No solamente es el nombre Rafael Zúñiga, o sea, hay, hay diseñadores que han estado en trends y que ahora están muy exitosos y que empezaron en trends, Hay marcas que empezaron en trends y que ahora les va súper bien. Este, no solamente es mi proyecto personal. trends Monterrey es precisamente sacar nuevos modelos, nuevos talentos en, 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 en diseño, Nuevos maquillistas, nuevos peinadores. Tenés en es un pequeño semillero de muchas cosas. Y que después yo me encuentro gente que es. Yo estuve contigo en tres, yo estuve contigo en tres. Yo te ayudaba a cambiar modelos. Yo... Eso está padre, ¿no? Porque vas dejando algo de ti. Y eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Eh, y los detractores son muy importantes. La, la gente que te envidia y la gente que te echa. Eh, este, tierra es muy importante porque finalmente eh, yo no soy de las personas que me gusta escuchar puras cosas bonitas de, de lo que yo hago. Me, escu- me gusta escuchar críticas que, que me obliguen a, a ser una mejor persona y un mejor profesional cada día. Este, soy un hombre de cincuenta y tantos años que me encanta enseñar pasarela y me encanta seguir enseñando a niñas de 14 años, pero también tengo que vislumbrar mi retiro. También tengo que eh, empezar a, a pensar en que, pues no voy a tener 60 años y si voy a estar arriba de una pasarela moviéndome, enseñando a caminar a niñas de 14 años. Soy un señor que ya no está para eso, ¿no? Y lo sigo haciendo y me sigue encantando. Y precisamente, eh, el... yo desde muy joven creí que primero la etapa es hacerte conocido, después reconocido, después famoso y después prestigiado. Y creo que esa etapa es por la que voy, no por buscar el prestigio eh, 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 cuando una marca ya es es una marca prestigiada. Y no lo estoy buscando para mí, lo estoy buscando para trends. Eh, Hay ahora un... Rafael Zúñiga Propiedades es una empresa nueva, es una empresa que, que es mi, mi futuro, es una empresa de bienes raíces que, que la fundé con mis hermanos y, y pues ahí va. Somos una empresa que desarrolla vivienda, somos una empresa vivienda con estilo, obviamente. Este edifi, este, esta propiedad se va a convertir en un, un edificio de 22 departamentos de nivel boutique, primeramente Dios, el, en el 2022 empezamos ya con el proyecto. Y ese es el futuro de, de Rafael Zúñiga, es ya cuando pasa, ¿no? No me veo retirado, no le quiero poner una fecha, no le quiero poner un día, no le quiero poner un año en que me voy a retirar. Pero, porque yo sigo viendo a Beatriz, y Beatriz no sé cuántos años tenga, pero Beatriz está cumpliendo 50 años de trabajar en el mundo de la moda en este año. Y yo digo, bueno, si Beatriz no se retira, yo no me retiro, este porque finalmente eh, es mi maestra y la voy como siguiendo mucho, ¿no? Este, y, y, y creo que no le quiero poner fecha de retirarme, pero creo que en algún momento va a tener que, que ser, y también, oye, pues llegó un momento en que ya uno no está para esos trotes de, de aventarte tres desfiles en un día. Ahora pienso, yo recuerdo cuando vino Sara Bustani hace mil años, y que yo hice programa de televisión en la mañana con Cecilia en Televisa y al mediodía tuve un desfile en el Quinta Real este, con J.C. Penny y en la noche hice el, el desfile de Sara Bustani en, 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 la, en la Huasteca un sábado. Y a las 12 de la noche estaba en un rey bailando yo en la Huasteca. O sea, y al día siguiente estás como si nada. O sea, ya no estoy para esos trotes, ¿estás de acuerdo? Ya no... Ahora hago dos o tres desfiles a la semana y quedo muerto. Pero todavía los puedo hacer. Este, pero era, era una cosa impresionante. Cuando hice la gira de Palacio Hierro de, de, en una semana, todo. Ahora pienso, a ver, el miércoles hice Victoria. Y el jueves hice Saltillo. Y el sábado hice Monterrey. Y al mismo tiempo estaba con un desfile de Max Mara. O sea... ¿Cómo le hacía? O sea, desfiles enormes, enormes, con veintitantos modelos, con producciones de ese tipo. De jueves a sábado, te avientas tres o cuatro de ese. o sea, Era impresionante, ¿no? No sé si ahora podría hacerlo. Pues si lo hice antes, yo creo que sí. Este, pero eh, es, es, siempre, es, te lo repito, ha sido muy cansado, pero ha sido muy divertido. No me ha costado trabajo, para nada. ¿Qué consejo le doy a la gente que, que está empezando? Que se preparen, ¿no? que se cultiven. Un, dice, un coordinador de moda tiene que saber de cultura, tiene que saber de música, tiene que saber de arte, tiene que saber de comida, tiene que saber de todo, porque muchas veces tú te vas a inspirar en Mozart para hacer un desfile, o te vas a inspirar en Beethoven o ¿no? en una área de Beethoven, ¿no? o muchas veces vas a a buscar una música, un una área de una ópera para finalizar un desfile, para un gran final. O muchas veces vas a querer eh, eh, música de, de, de Tchaikovsky para, para un desfile de novias, ¿no? Y ahí, por ejemplo, mi maestra en eso fue Diana Siller, que es una mujer que sabe de música y de música clásica y de, eh, de, de todo esto. Y yo recuerdo cuando vino Carlo de Miquelis, que pusimos caballería rusticana para todo el desfile en tren, y eso fue una cosa maravillosa. Entonces, de repente, pues un coordinador de moda tiene que saber de todo. Tiene que saber de todo. ¿Por qué? Porque muchas veces te vas a inspirar en algo. Todo lo que yo hago tiene un porqué. Si yo le pongo una maceta con flores en la cabeza a una modelo, es por algo, y es por un, un porqué. No nada más porque se ve locochón. No, se ve locochón, pero es por esto, por esto, por esto. Hay un porqué. Y eso es lo, lo que es interesante de esto, ¿no? Que todo tiene que, que todo tiene un porqué. Y, y, y está padre, ¿no? Porque de repente hay gente que dice, ay, si le pongo esto y sí hago una locura y se ve súper locochona. Pero ¿por qué le pusiste eso? Ay, pues porque se ve padre. No, a ver, ¿por qué? O sea, Tiene que haber un, un equilibrio visual, tiene que haber una simetría, eh, tiene que ver con esto o con esto o con lo otro. Realmente eh, es, es muy importante siempre seguir un hilo conductor en una colección, este, eh, el saber el por qué están pasando las cosas. Y, y es algo que nunca dejas de estudiar, nunca dejas de aprender, porque cada seis meses, cada cuatro meses hay nuevos, nuevo, 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 y no se cansan. No se cansan, siempre hay cosas nuevas y eso está, está muy interesante. Toma 4. Una, una de las cosas más importantes que, o el consejo que le puedo dar a cualquier otra de las gentes, además de prepararse, es el respeto y la puntualidad a tus clientes. Es un valor intrínseco, es realmente lo más importante. Nunca. Nunca he empezado un desfile tarde. Nunca. Nunca jamás. Que haya dependido de mí, nunca. Lo más que me ha pasado alguna vez es, dame tres minutos, así que llega, por ejemplo, alguna vez que llegó Diana y me dijo, ya estamos listos, ya es la hora. Y yo, dame tres minutitos, estoy reto, Tres minutos, que no es, no es tarde. La gente que ha ido a Trans Monterrey se ha dado cuenta que los desfiles son uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, eso es puntual. Es más, ha habido desfiles que he empezado dos minutos antes de la hora. Porque digo, a ver, está lleno, está listo, modelos listas, faltan dos minutos para empezar, aviéntatelo. Entonces, eso es una, es, creo en todo, en lo que te vayas a dedicar. Si eres una persona puntual y eres una persona responsable y respetuosa del tiempo de los demás, Eso es una cosa importantísima. Cuando yo estaba en la secundaria, tenía una maestra que me dijo un día que llegué tarde, la puntualidad es la cortesía de los reyes. Yo estaba en primero de secundaria. Y se se me quedó tan grabado, tan grabado, que ahora últimamente es cuando de repente se me va una, una... Papa entera y llego tres minutos tarde, cinco minutos tarde, que para mí es llegar tarde, pero yo no llego tarde. O sea, y menos ahora. Si no llegué tarde antes, ahora es, oye, voy en camino, o sea, estoy retrasado, avisas, ¿sabes cómo? Ya voy, o no voy a llegar, ¿sabes cómo? Me parece que es una falta de respeto enorme el no llegar a una cita y que no te disculpes y que no te... Es más, si tienes que inventar que se te poncho una llanta, invéntalo. Pero justifícate. Eso ha sido una seguridad con mis clientes. Es algo... Eh, Mis clientes son el capital más grande de mi negocio. No soy yo. Son ellos, son mis clientes. Finalmente ellos pueden conseguir a otra gente. Hay mucha gente con talento, muchísima gente con talento. Hay muchísima gente que, que puede hacer las cosas igual que yo o mejor que yo. Definitivamente lo tengo claro. Por eso me esfuerzo, por eso, me, por eso después de 25 años me sigo esforzando para hacerlo, porque finalmente estoy consciente que hay gente que lo puede hacer hasta mejor que yo. Y el respetar todos los tiempos, eso es un, una cosa muy importante. Te dediques a lo que te dediques. Es muy importante el cuidar el tiempo de las demás personas. ¿Qué opinas de la suerte? Sí existe. Existe cuando tú la creas. Creo que tú tienes que crear tu suerte. este, Y también creo en que si decretas las cosas, también te funciona a ciertas personas creo que es un sentido de convicción. Eh, Él hablaba el otro día con Ivana y me decía que tu alma te va diciendo. Y creo... Ahí me cayeron muchas cosas. Me cayó el 20 de muchas cosas, ¿no? Creo que tu alma te va diciendo por medio de la intuición. Por medio de la intuición. Y creo que si yo no haya tenido esa intuición de perra, eh, no haya podido... Hacer muchas cosas, ¿sí? Eh, creo que parte de la suerte, o creo que es mucha suerte tener una buena intuición, el saber intuir las cosas, eh, definitivamente es lo que te va marcando. Y yo ahora pienso y regreso mentalmente al pasado y creo que si yo no haya tenido esa intuición, pues haya estado perdido en muchísimas, en muchísimas ocasiones y en muchísimos momentos de mi vida, la intuición me falló me salvó y la intuición es la expresión de tu alma, la expresión de tu alma es precisamente por donde Jesús te dice vete por acá, vete por acá, vete por acá, muchas veces nosotros le pedimos ay Dios dime algo, dame una señal, pues tu intuición te está guiando, te está diciendo, entonces creo que definitivamente más que la suerte, que sí creo que existe, Creo que la intuición que nos da, que, nos, que tenemos cada persona es lo que nos va a salvar. ¿Qué mitos crees que existen en la industria o en el mundo de la moda? Que todo es glamour. Y ese es un, el, 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 el mito. El otro día lo escribía yo. Ay, es que son dos mundos. ¿sí? El mundo del red carpet, de cuando eres invitado y llegas y posas y convives y tomas el vino y eh, que es un... El glamour, la parte de la pasarela es divino. Pero mi mundo es otro. Mi mundo es planchar ropa, eh, acomodar zapatos, llevar una logística de tiempos de maquillaje, peinado, de ensayos, eh, de cambiar, de llevar un ejército de gente de 20 modelos, peinadores, maquillistas, cambiadoras, equipo de iluminación, equipo de audio. Es otro mundo. Entonces sí existe un mito porque mucha gente me dice, tu vida tan fascinante, no, o sea, digo, si es mi vida, yo la veo fascinante, me encanta, pero no es como la gente piensa que es la vida de Rafael Zúñiga, ¿sí? Yo, la gran mayoría de los desfiles, yo entro por la puerta de atrás, hago el desfile, produzco el desfile y cuando está la cena y la fiesta yo salgo por la, por la puerta de atrás y me voy a mi casa a descansar porque al día siguiente tengo otra cosa, Muchas veces ni siquiera soy invitado a la fiesta y muchas veces soy invitado y salgo a saludar a alguien o agradecer a alguien y me regreso a empacar mis sombreros y empacar mis accesorios y empacar mis cosas y me voy por la puerta de atrás a, a mi casa, ¿sí? Este, ese yo creo que es un, un, un y me escribe gente que ay quiero trabajar pero me, me escribí el otro día un muchachito como que quiero trabajar pero pues quiero trabajar en el mundo de la mada porque quiero aumentar mis seguidores quiero tener muchas fotos no mi vida si vas a trabajar conmigo no vas a tener tiempo de hacer eso porque vas a estar encintando zapatos y cuando se acabe el deshielo vas a tener que meter los zapatos en cajas de, cajas de cartón y, y vas a cargar cajas y vas a, ca- a jalar rackets con ropa. Y va- o sea, no es tan glamoroso. No es tan glamoroso como la gente piensa. Trabajar en moda no. Si quieres ser influencer y ser celebrity, ah, bueno, es otro, otra entrada. Es otro el proceso. No trabajar en el mundo de la moda. ¿Sí? Muchas veces he tenido que estar cosiendo un zipper media hora antes del desfile o 15 minutos. Es más, he tenido que en el momento que estás subiendo, el zíper se atora o se friega y falta 30 segundos. ¿Cómo lo solucionas? ¿Sí? Entonces agarras ahí un, una mascada y haces un cinto y, 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 y pones unos alfileres por, en 20 segundos. Y pum, sale. Y nadie se dio cuenta. Y entra. Esas son las proezas, ¿sí? Cuando en un desfile del CEDIM, Cintia de la Vega estaba en pasarela y luego salía otra modelo y volvía a salir Cintia y cerraba el desfile. O sea, nomás tenía una modelo para cambiarla. Y el vestidor estaba hasta allá. Y no nos dimos cuenta a nadie hasta cuando ya era el momento. Entonces me dicen, Cintia estaba en pasarela y me dicen, es que ya nomás sigue Ángela y cierra Cintia. Y yo, oh, oh, o sea, segundos. Y yo, tráiganme el vestido de Cintia, tráiganmelo aquí. Y Ángela estaba aquí, Cintia venía y le dije a Ángela, haces doble caracol y te paras y haces un poquito más de tiempo y ya te vienes. Se baja Cintia, la agarro del brazo, la jalo, le dije a las chicas, Quítenle la ropa y pónganle este. Ángela, vete. Se va. O sea, ya Ángela ya estaba arriba de la pasarela. Ángela hace el doble caracol. Se viene. Ángela ya. Tres pasos. Aviento a Cintia. Y sale Cintia. Cierra. Y luego gran final. Esas son las proezas. Que dices tú en qué momento tiene que salir. Y salió. Y sales del desfile sintiéndote Superman. O sea, sales sintiéndote el más chingón del mundo, porque dices, algo que ni siquiera entre tantos nos dimos cuenta que estaba pasando y lo logré. Entonces, pues eso es como, como cosas padres, ¿no? ¿Cómo puede alguien descubrir su vocación? Yo creo que desde muy joven tu mente, tu alma, tu espíritu te manda señales. Y hay que seguir esas señales, pero con los pies sobre la tierra, ¿sí? Te mandan señales, ¿sí? Hay gente que, te, que dice, es que le encanta cantar, sí, pero no canta, no le da la cuerda bucal. Ah, llegan aquí niñas, mamás con sus niñas que no tienen atributos para ser modelos y la mamá dice, es que le encanta el modelaje. Le encanta la moda. Ah, pues que estudie diseño de modas o que estudie coordinación o que estudie cosas, pero modelo no va a poder ser porque no tiene las medidas de, la, de ser una modelo. No basta con que te guste. De, hay que descubrir sus habilidades. Y en mi caso personal yo descubrí desde muy joven qué era lo que quería. Y fui fiel a eso. Y tuve la seguridad siempre. Ahora soy un hombre que tiene más de 50 años y... Que no me gusta voltear al pasado, pero cuando volteo al pasado digo, ah, creo que estuvo bien el proceso porque fui fiel a mí mismo y sigo siendo fiel a mí mismo. Y, y Dios me dio el arte del estilo. Y si Dios me dio el arte del estilo, Dios te da las armas, ¿eh? Dios te da ese talento, Dios te da las, la, lo que necesitas y tienes que explotarlo y hacerle caso. ¿Mensaje final, Rafa? Mensaje final, pues, definitivamente que el punto de partida es conocerte a ti mismo. Cuando te conoces a ti mismo y sabes hacia dónde vas, creo que es el, es el punto de partida para hacer lo que tú quieras hacer. Finalmente, creo que los seres humanos, más de la parte monetaria o la parte económica, la parte material, creo que la parte espiritual y personal es lo más importante. Cuando tú llegas a una cierta edad y te sientes en paz y tranquilo contigo mismo es lo más importante. Si no tuviste el éxito económico, no importa. El éxito es cómo te sientes contigo mismo. Y creo que es lo mejor. Muchas gracias, Rafa. Gracias a ti. Muchas gracias a ti. No, hombre. Gracias a ti. Oye, me tengo que ir corriendo. Gracias por tu atención a este episodio. Te deseo un excelente día.